0: Klerks.
1: Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is maandag, dag 425 van de oorlog in Oekraïne. Arend Jan, we beginnen in Gerson.
0: Ja, in het rapport van de Institute for Study of War, wat we altijd lezen, daar staat, daar staat dus in dat de Oekraïnse troepen, een aantal daarvan, ik weet niet hoeveel, aan de oostkant van de Dnieper zijn gekomen. Dus zeg maar aan de andere kant van de oever, hè. Ja. Uh, en er wordt ook zo, uh, gezegd dat, uh, dat ook eilanden en de Kinka en de Afrika rivieren, dat daar dus ook allemaal Oekraïners zitten. Nou, de, de reactie van de Russische troepen die daar zijn, die evacueren allemaal burgers. Dat, doen, dat zeggen ze om dus die mensen te beschermen voor een oorlogssituatie. Maar in werkelijkheid zijn ze verschrikkelijk aan het plunderen daar. Hmm. Nou verder zijn er, waarom doen ze het, gebeurt er allemaal? Kijk, Gerson, nadat het verlaten is, werd het voortdurend bestookt met raketten van, uh, van Rusland. Hè? Dus ze proberen, eigenlijk zou het een beetje vergelijken met, die, met de situatie in Kharkiv vorig jaar ook. Ja. Ze wilden er een einde aan maken. Nou dat is hartstikke moeilijk, want die moeten rivier over. Vandaag was er ook weer een luchtaanval met vier uh, Su-35 uh, gevechtsvliegtuigen. Uh, verder de inschatting van de institutie. Gerson is het eigenlijk het meest kwetsbaar voor de Russen. Het is, is onderstaft, onderbemand, niet goed georganiseerd. Uh, en, uh, en dat is natuurlijk enorme speculatie, maar dat gaan we uh, morgen pas doen over waar nou nou, wat, wat er nou echt gaat gebeuren. Hè? Maar Gerson is natuurlijk wel een kandidaat daarvoor. Maar we moeten ook niet vergissen dat de vorige keer was dus die enorme deceptieoperatie. Ja. Dus, ja. Ze dachten dus dat er in hersen wordt aangevallen en het werd dus uiteindelijk garkief. Hè? Maar, goed, ja, dit maar vers... ja, dit is
1: wel interessant hoor. Want uh, ja. er is natuurlijk ongelooflijk uh, uh, gediscussieerd, ook in het verleden, van zij nou in staat uh, die Oekraïners om aan de kant van de, de zeg maar aan de oostelijke kant van de, de Dnieper uh, te komen. Bij Gelsen, dat schijnt dus gewoon gelukt te zijn. En ja. het schijnt nu ook zo gelukt te zijn dat ze in staat zijn om hun aanvoerlijnen overeind te houden. En dat is echt wel heel erg bijzonder. En uh, ja, of je daarmee voldoende troepen kunt genereren om in de richting van uh, de krim op te drukken Dat is maar zeer de vraag, want er liggen ook allemaal versterkingen. Uh, en hoe dat precies in elkaar zit, zullen we morgen wel uitleggen. Maar uh, wat hier gebeurt is toch wel heel erg uh, bijzonder. En ja, wat je al, net al zei, uh, Arjan, is dat die Russische troepen redelijk uh, ongeorganiseerd tekeer gaan daar, helemaal in het zuiden.
0: Tja. Ja. en je ziet het overal beeld is ook zo dat Rusland dus naar allemaal defensieve posities gaat. Hè? Wat we ook steeds gezegd hebben. Eigenlijk alleen maar in Bagmoed zie je en, en Afdivka vanaf het noorden. En in Marinka zie je dus dat ze nog agressiever zijn. Voor de rest trekken ze zich als het ware ja. een beetje terug. Ja?
1: Wat, ik, wat ik ook bijzonder ja. vond was het bericht eh, dat eh, de... Uh, de Russen bezig zijn, en dat vind je op die kanalen, waar die Russische mulbloggers actief uh, zijn... Uh, die zeggen van, uh, op dit ogenblik zijn er uh, ideeën... om 400.000 uh, contractmilitairen te gaan werven. Ja. Uh, en dat wordt gedaan om de huidige situatie te kunnen bevriezen. En uh, dat is toch wel bijzonder dat dat gezegd wordt. Uh, je ziet nergens op die kanalen. Uh, ...dat uh, die Russische mailbloggers roepen van oh, dat gaan we winnen. Uh, dus ze gaan helemaal in het defensief zitten. Dat is ja. toch wel heel bijzonder, hoor, moet ik uh, zeggen. En ja. Ja, realiseer je dat er nu twee scholen tegenover elkaar staan... ...dat is de, de, de Poetinschool, uh, die zijn voortdurend in het offensief aan het gaan... En dan zie je op die Mulblogkanalen uh, uh, dat een aantal van die types zegt... ...van ja, we moeten gewoon toch helemaal in het de defensief gaan. Dat schijnt ook dwars door het, uh, het ministerie van Defensie heen te lopen. Dus je hebt uh, Gerasim of Shogui, de Gerasim of de hoogste militaire Shogui... ...in de ministerie van Defensie, die uh, lopen aan de lijphand van Poetin. Dus ze zeggen dus oprukken. Maar er zijn nogal wat uh, mensen binnen die uh, ministeries... ...en met name het ministerie van... Uh, uh, Defensie die zeggen van ja, weet je, uh, we moeten gewoon maar defensief gaan worden. Dus dat is een, een, toch wel een hele bijzondere discussie die op dit ogenblik uh, gaat. Kennelijk zijn er twee scholen die
0: lineaar, of die, die, uh, die volkomen tegenover elkaar staan. Ja, en overigens is niet alles uh, in het Westen zo geweldig, hè? want. Kuleba Maakt zich kwaad, uh, minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, dat de EU het gewoon niet eens kan worden over dat enorme plan weet je wel, om een miljoen granaten te leveren. Even de context. De, de, de Oekraïne heeft er 100.000, 155 miljoen granaten per maand nodig. En op dit moment kan de Europese defensieindustrie dus slechts een vierde daarvan. Uh, produceren. 25.000 granaten. Dat is dus een mismatch. Nou, Wat schijnt er aan de hand te zijn? Ik heb een beetje in zitten verdiepen. Polen is ontzettend kwaad op Frankrijk. Frankrijk ligt dwars, want Frankrijk eist dat al die granaten dus gewoon uh, binnenlands worden aangekocht. Dat betekent dus ja dat de Franse defensieindustrie wil daar natuurlijk ook uh, een graantje mee pikken. Maar goed, Fransen kunnen ook niet zoveel granaten maken. Dus de Polen zijn er ontzettend kwaad over. En Kuleba ook, die gaat woensdag dus ook aan de orde stellen voor de zoveelste keer. En Borrell, die schaamt zich hierover. Die maakt van die zinnetjes van, nou we gaan dat allemaal oplossen. Want iedereen ziet toch wel in dat het zo niet kan, weet hm. je wel. Maar het is wel uh, niet erg fraai hoor, wat hier gebeurt.
1: Maar ja, kijk, dit, dit weten we toch. We ja. weten toch uh, dat de industriële capaciteit onvoldoende is. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Om dit soort ...aantallen granaten te kunnen produceren... ...op korte
0: termijn, dat weten we ja. toch.
1: Ik bedoel, wat is nou het punt?
0: Ja, ja dat is heel treurig. En als je, je kunt er andere dingen bij optellen. Hè, van, uh, kijk, er zijn... Uh, ...uit die uitgelekte documenten... weet je, daar stond erin dat ze hadden dan eind april... ...of in mei... ...253 tanks hebben ze nodig... Hè, ...voor een goed uh, offensief. Mm -hmm. Nou, er zijn er eind april dus waarschijnlijk... ...200 maar. En er zijn drie brigades... ...en elke brigade mist dus 12 tanks... Dus met andere woorden, je via die, probeer altijd zo'n blokstukjes te verzamelen en dan ook de munitie erbij te leggen. Je, je hebt hier wel een verklaring waarom dat tegenoffensief misschien toch niet echt goed gaat lukken. Omdat het gewoon minder groot is dan de experts zeggen dat het zou moeten zijn. He? Ja, ja. ja. Dat dus het is wel ja. droevig, maar ja.
1: Ja, ja. Kijk, wat we nu zien is dat de ambassadeur in China, de Chinese ambassadeur in Parijs, die behoort tot de school van die Wolf Warriors. Kan je dat nog herinneren? Ja. tijdens de coronapandemie hadden we dat. Dat zijn, uh, ja, uh, dat Wolf Warrior, dat kwam eigenlijk uit van die ultrapatriotische films. Hè? Ja. Uh, dat zijn Chinezen die uh, natuurlijk met veel succes vechten tegen Amerikaanse huurlingen. En um, ja, toen is dat label ook geplakt op um, uh, ambassadeurs uh, die nogal uh, tekeer gaan uh, tegen het Westen en... Uh, te vuren, te zwaar verdedigen uh, waarom uh, China het COVID-beleid voerde wat ze voerden. Uh, heel erg agressief. Ook het verzenden van nepnieuws. Uh, dat gebeurde bijvoorbeeld op de website van uh, de Chinese ambassade in Parijs uh, op april, in april 2020. Toen werd uh, gezegd: ja, verpleegsters die. Uh, zijn bezig om oude van dagen in de steek te laten, zijn bang voor dat virus... en ze gaan uit de verzorgings- te en de bejaarden huizen. ze laten die mensen helemaal achter en die gaan nu over... die gaan nu dood van de honger en de dorst. Nou, allemaal flauwe allemaal flauwekul, was dat. Maar dezezelfde man, die begint dus nu te roepen... dat er geen enkele juridische grondslag is voor ja, landen als Oekraïne... Maar dat geldt ook voor de Baltische Staten en alle, eigenlijk alle republieken uh, die uh, ontstaan zijn na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. daar is geen juridische basis, zijn, dus wij kunnen ook niet op die manier de soevereiniteit van die landen erkennen. Uh, dat geldt dan feitelijk ook voor Rusland zelf, uh, de Russische <lacht> Federatie, want die is ook ontstaan. <lacht> dat is niet helemaal uh, wat hij bedoelde, de Sovjet-Unie elkaar. Is, <lacht> zo. Is maar goed, je begrijpt natuurlijk wat hier gebeurt. Oekraïne is niet geamuseerd. De Baltische Staten zijn echt laaiend. Iedereen begint zijn ambassadeurs nu tot zich te roepen in al die landen. En zeggen we, ja, wat is dit voor flauwekul? Het is echt wel bijzonder hoor, wat hier gebeurt. En, 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 de,
0: de, de, de woordvoerder dus van de Chinese buitenlandse Zaken heeft zich ja. gedistanceerd. Hè? Mao Ning. China oh, is de soevereiniteit van alle landen. Maar we moeten dit echt even over praten. Want het is natuurlijk gewoon een on... Onvoorstelbare opmerking, dit, hè, van Lou Shaye... als ik het goed uitspreek. Hij, ongetwijfeld denkt hij dat ook echt. Hij zegt zo'n woelwoorden, maar het is natuurlijk. De diplomatiek, buitengewoon onverstandig. Het is in allerlei opzichten heel onverstandig met dit soort dingen te doen. Dus waarschijnlijk er is met die, die nieuwe Xi die heeft ook een soort afrekening begonnen met die oude wolf warriors. Dat hoorde ik ook wel uit de, uit de podcast die over China gaan. Mm -hmm. En dit is natuurlijk een heel goed argument om die man een beetje een andere baan te gaan geven. Want dat slaat natuurlijk gewoon echt helemaal nergens op wat hij hier doet. Nee, nee, nee het, dus ook, het is ook gewoon
1: onjuist. Het is ja. ook gewoon onjuist. Want als je dus ja. ziet uh, in 1991 toen de Sovjet-Unie unie stortte. Uh, toen werden al die landen uh, in no time allemaal lid van uh, de Verenigde Naties. En daarmee erken je het ook. Ook China ja. heeft bijvoorbeeld het, het Budapest, uh, de Uber Budapest overeenkomst erkend. Ja. Uh, waarbij de onafhankelijkheid, de soevereiniteit van Oekraïne feitelijk werd erkend. En uh, veiligheidsgaranties werden afgegeven, ook door China. Uh, voor het geval uh, Oekraïne onder druk zou kunnen worden gezet. En dat was een ruil voor het opgeven door Oekraïne van uh, de kernwapens. Uh, dus ik bedoel, dit slaat helemaal nergens op wat hier uh, wordt gezegd. Maar je ziet nu hoe, hoe toch ja, ook uh, ambassadeurs, maar ook ministers. allemaal van de leg aan het raken zijn. Dat duidt toch, vind ik wel, op grote spanning in de wereld, hoor. Ja. Hmm. En daar dan wordt, dan wordt er ook niet kleiner op... als je kijkt wat er vervolgens is gebeurd. De Borel, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlandbeleid van de Europese Unie... die heeft in een, een Franse zondagskrant een ingezonden stuk geschreven... En begint daarin te roepen, nou Arend Jan, daar hebben we er eentje, ja, dat de Europese landen mee moeten gaan doen met zogenaamde Freedom of Navigation operaties. Dat zijn operaties, maritieme operaties, in dit geval in de Taiwanstraat, dus tussen het vasteland van China en het eiland Taiwan, om ervoor te zorgen dat duidelijk wordt gemaakt, dat ja, iedereen door die, die straten, door die
0: zeewateren kan gaan varen. Je uh, valt zoveel over te zeggen in, in, in één keer. In de eerste plaats, wil, is het verstandig dat de Europese Unie zich hiermee gaat bemoeien? Want het heeft dus ja. allemaal gevolgen. Dat betekent bijvoorbeeld, dus als je nog, ooit nog zou willen bemiddelen, voor zover het überhaupt zou kunnen. Dat, kijk, zijn we een stoerge van de Amerikanen of gaan we ook nog een onafhankelijke koers? Dat is de eerste vraag. Hè? Ja. De tweede vraag is van, ja, luister eens beste meneer Borrell. We hebben geen federale structuur in de EU. U, u roept nu letterlijk op van wij, ik vind dat Europa dat moet gaan doen... Als om wat voor reden ook Europa dat niet gaat doen, dan toon je dus weer de enorme verdeeldheid van de EU. Dus ik vind dat, ook niet, ik vind dat Borrell eigenlijk een hele moeilijke positie heeft. Hè. Ik vind het ook ik vind het raar ja.
1: hoor, wat hij hier ja. aan, het, uh, aan het doen is. Ja. Hij zegt: er is niet alleen een morele reden om dat te doen. Daar hebben we weer. Uh, Europeanen vinden altijd dat ze een morele reden hebben om iets te doen. Ja. Vervolgens totaal onderuit te gaan. Uh, zie uh, Irak, uh, zie Libië, zie Afghanistan. Uh, en vervolgens zegt hij ook van nee, we hebben natuurlijk ook een absoluut belang uh, om dit uh, te doen. Uh, ik, ik kan me dat voorstellen, hiermee wordt wel erkend dat uh, er een geopolitiek belang is uh, genaamd uh, Taiwan. Maar dan is de volgende vraag, ja wat ga je daaraan doen om dat eiland... Ja, toch zoveel mogelijk te beschermen en om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat die halfgeleiderindustrie daar beschermd wordt en dat het niet tot een totale economische chaos leidt als TSMC, die de meeste halfgeleiders van de hele wereld produceert, ja, teloor gaat.
0: Nou, dit is echt heel belangrijk wat je nu zegt. Hè? Van, het is echt van het grootst mogelijke belang dat je de complexiteit van dit, dit dossier doet. En dat je niet zomaar een beetje ja. daar gaat lopen, de, de vrije zee gaat lopen. Ik vind het echt ongehoord stom.
1: Ik bedoel, ja. Dit kan je denken, maar dit schrijf je niet op. Zeker als je geen mandaat hebt. En dat heeft uh, Borrell op dit ogenblik niet. Want het beleid is gewoon beleid dat rust bij de landen. Die onderdeel, die lid zijn van de Europese Unie. Borrell gaat hier helemaal niet over. Ja. ja, dat is wel wat hij ook, ook, ook letterlijk zegt. Hij dat, uh, dat hij wil dat de lidstaten hun marines gaan sturen. Maar ja, dan, dan oh. verwacht je natuurlijk wel iets van eensgezindheid. Ja. ja, exact. Ja, ik vind het heel erg stom. En ik zou, uh, uh, ik zou dat nooit zo gezegd hebben. Uh, laten we nou eerst even kijken wat er gebeurt in Taiwan En we kunnen niet nog een keer een hele grote andere crisis erbij hebben op dit ogenblik. Zeker niet als Europa. Omdat we in Oekraïne al militair niet in, uh, geen deuk in de bokje, bakje dood, boten kunnen slaan. Maar ik denk wat hierachter zit. Is dat het, is het voor wat hoort wat principe. Kijk uh, de Amerikanen die schieten ons nu te hulp uh, met betrekking tot Oekraïne. En ik denk dat Borrell vindt dat wij de Amerikanen. Te hulp moeten schieten. Dan wel solidair moeten zijn met de Amerikanen. In de kwestie van Taiwan. Dan krijg je dus dit
0: soort dingen. Exact. En weet je, als ik, als ik mijn oor te luister leg bij de, uh, de, zeg maar, de Nederlandse krijgsmacht, die denken ook een beetje in, in het model van, we moeten altijd de Amerikanen steunen. Hè? Dat, dat vinden ze eigenlijk ook, dat dat in het Verre Oosten zou moeten gebeuren. Mm -hmm. Ik zou daar nog eerst veel fundamenteler over willen nadenken. Want weet je, laat ik er even om iets provocerend te zeggen. Want stel je voor dat je het allemaal doet, hè, zonder dat je een beetje niet goed nadenkt. Dan kan het zomaar zijn dat je dus een, een, een Chinese blokkade gaat krijgen daar. Kan zo... Dat zou kunnen.
1: Ja, dan word je uitgedaagd op militair gebied, ja. ook Europa, in het verre oosten. Ja, de vraag is of je dat wil. Ja. Ik denk dat je hier veel soepeler doorheen moet laveren. In ja. dit geval nogal letterlijk. Um, en dan op het juiste moment als echt gewoon de spanningen nog veel hoger zijn opgelopen. Om dan met iets te komen. Maar ik bedoel, het, de keerzijde van de medaille is: als we dit zouden gaan doen, ja, dan kan je natuurlijk ook vergif op innemen dat de Chinese sancties gaan afkondigen aan Zulie. Europa. Ja, dat Zulie. gaat natuurlijk gewoon gebeuren. En ben je daar dan nog voorbereid?
0: En We zijn al zo zwak hè, met, met die zeldzame aarde, wat we zo vaak ja. hebben uitgelegd. Nee, ik vind het echt. Uh treurig. Ja, en beetje, echt iets om even mee. in
1: de gaten te houden wat hier uh, ja. voor de rest uh, gaat gebeuren. Het hm. kan,
0: kan zomaar uit de klauwen lopen, net als 1914. Het kan zomaar uit de klauwen lopen. <laughs> nou ja, ik ben nog niet zover.
1: Dat zijn ook van die sweeping <laughs> statesmen die ik niet, op dit hoop ik nog niet voor mijn rekening <laughs> nee, Jij mag het doen, eigenlijk, Jan, dat je dat uh, nee, maar,
0: maar, maar ik bedoel te zeggen van, een blokkade. Als de Chinezen dus heel verkrampt reageren op, op merkwaardige uh, acties van de EU. Ja. Nou, dan heb je een blokkade te pakken. En blokkade is gewoon erger dan de hele economische impact ja. van de Oekraïne-oorlog. Ja. Dus dan heb je dan nou ja. geen wereldoorlog, maar wel een enorme economische crisis. Ja, dat
1: zou heel goed kunnen. Zullen we ja. nog even kijken naar uh, onze grote vriend Lavrov in uh, de vn Ja, bij de vn Europa. Ja, ja, dat is ook wel leuk. Hè? Daar gaat hij dus praten over... Um, uh, 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 over de graandeel. Dat kan ja. hij ook doen, omdat dat gewoon een, een, een zaak is... Uh, die over, uh, ja, de overeenstemming over nodig is met uh, de VN. Want die, uh, de VN speelt een belangrijke rol in die, in die, hij, uh, ja. die houdt Op 18 mei houdt hij uh, op die deal. Dan moet er dus met iets nieuws komen. En uh, ja, de Russen die hadden gedacht, onder andere doordat ze die graandeel zouden doen dat er ook meer mogelijkheden zouden zijn om hun eigen uh,
0: gaan kunstmest gaan.
1: en kunstmest te kunnen exporteren. Maar daar wil inmiddels eigenlijk geen transporteur meer zich mee aan branden aan het voeren van dat spul. Dus uh, hij zit nu echt met een geweldig probleem. Maar het allerbelangrijkste is, is dat Rusland op dit ogenblik, en dat is eigenlijk bijna, ja, het is de cynisch verwoorden... Uh, he, jullie weten, Rusland is um, de voorzitter van de, de Veiligheidsraad op dit ogenblik ja. van de VN. Uh, ja. Exact. En wat hij wil gaan doen, dat is ook het voorrecht van uh, de voorzitter, is om dingen te agenderen. He, daarmee kan hij invloed uitoefenen. Nou, wat hij nu gaat doen, is een discussie organiseren binnen de Veiligheidsraad over de handhaving van het internationale recht op basis van het handvest van de Verenigde Naties. Die die godbetere Rusland net geschonden heeft. Met de, ja. uh, de inzet van troepen in uh, Oekraïne.
0: En de, de, uh, Amerika en ook de Europese landen. Die zijn zo geschokt. Dat Lavrov dus voorzitter is eventjes. Hè, voor die, voor die uh, veiligheid staat één maand. Dat ze dus hun... Uh, een lagere ambtenaren sturen. Dus ja. er, komen geen, er komen geen ministers, maar er komen gewoon de, de permanente vertegenwoordigers zitten, ja. denk ik dan.
1: Ja, nou ja, wat, wat, wat denk ik uh, belangrijk is om uh, erachter te komen, wat gaat nou die hele discussie opleveren dan? Uh, want als hij dus wil gaan praten over het internationale recht... op basis van het handvest van de Verenigde Naties... dan zullen wij Westlingen zeggen... ja, dat heeft hij compleet geschonden. Maar hij zal het waarschijnlijk zo de, uh, draaien... en dan wordt het één grote propaganda-exercitie... dat de NAVO schuldig is aan deze, uh, aan deze oorlog. Hè, dat is ook wat die voor binnenlandse consumptie... op dit ogenblik aan het doen is. En ook, ik zeggen, ook in het buitenland zijn er nogal wat, uh, wat leiders maar ook op Twitter zie je dat, die akkoord gaan met, dit, met het hele narratief. Dus wat je, wat je dan ziet, is dat hij zal zeggen van ja, maar de NAVO is continu fout geweest, want kijk maar naar 1999, oorlog in Kosovo, zonder een mandaat van de Veiligheidsraad, dus dat kan al niet, hij zal wijzen op Libië, waar uiteindelijk... in 2011 was dat volgens mij een regime change plaatsgevonden. Gaddafi, de toenmalige leider van Libië, is, is gedood. En dat, dat kon ook niet, want dat werd niet gedekt door het toenmalige mandaat... waar ook Rusland mee akkoord is gegaan. Hij zal zeggen van ja, onze steun aan die Volksrepubliek, Luhansk en Donetsk tussen aanhalingstekische volksrepublieken... die werden door niemand erkend. Dat hebben we gedaan op artikel, van, op artikel 51... van het handvest van de Verenigde Naties. En op grond van dat artikel... mocht je inderdaad steun verlenen. Maar ja, niemand erkende die volksrepubliekjes. Dus dat is ook niet goed. Dus het zal allemaal zo worden gedraaid... Eh, dat Rusland de enige is... die in de wereld het handvest van de Verenigde Naties...
0: Eh, eerbiedigt En het Westen niet. En wat, wat dit betekent... en dat is echt heel ernstig... kijk, de... de, de uh, ...Rusland zit in die graancommissie. En die zegt nu van... ...ja, het gaat allemaal helemaal niet goed... ...want uh, er zouden ook Russisch graan... ...en Russische kunstmessen ook geëxporteerd kunnen worden... ...en dat gebeurt dus helemaal niet... dan niemand durft er aan te branden. Nou, dat betekent dus dat... Lavrov gaat dus gewoon zijn medewerking... ...aan die graandeal, ...die toch al afloopt, 11 mei of zo... En dan gaat hij natuurlijk druk zetten. En, uh, en dan dwingt hij gewoon af... ...dat er ook een beetje Russische graan... doorgeperst kan worden... En dat heeft dus weer grote gevolgen voor de voedselvoorzieningen in Indonesië. En nou ja, dat,
1: gaan, dat kan niet wel exploderen. Dat is het probleem niet. Alleen westerse zijn exporteurs, voor zover ik het eh, zie, die zijn niet bereid om een handen aan te, vallen, aan te branden. Want je hebt toch schepen nodig om al dat te gaan en die kunstmesten te, te verschepen. He, dat ja. heeft ook te maken met eh, de embargo's en de boycotts. En de, en de, zakken, de verzekeringen. die zijn, zijn opgelegd.
0: Het ja, was ook met verzekeringen toen met die olie was, speelde dat. Dan, exact, he? Ja, dat soort dingen spelen al. Ja. Maar goed, hij gaat dus al, overal waar hij kan dificulteren, om het heftig te zeggen, of, of waar hij dus leverage heeft, zal hij gaan gebruiken. En één daarvan is natuurlijk die bestaande graandeel. Want ja. Die hebben de Russen ook wel weer nodig. Hè? Zeker. Dat is, dat is het maar. Nou, okay. nog een maand uh, zit hij er.
1: We gaan het in de gaten houden. Ik denk dat ja. uh, dit genoeg ja. was voor vandaag. Dankjewel, ja. het ook. Gaan We gaan morgen gewoon gezellig verder. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.